0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água, pompa. E a gente traz pessoas, como vocês já sabem, que tiveram a vida dedicada à água, né? água, saneamento, qualquer coisa ligada à água, porque tem muito assunto. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês... O José Everaldo Vanzo. A gente se conheceu pessoalmente há muito há muito pouco tempo, mas só que parece que é muito tempo. Porque a gente tem amigos comuns, histórias que a gente compartilha, é muito legal. O, o Vanzo, né? eu vou chamar de Vanzo, eu chamo sempre as pessoas pelo primeiro nome. Mas Vanzo é um nome que pede para ser chamado, né? Eu sou pelo sobrenome, não tem jeito. É fácil, bom de falar, então todo mundo te chama de Vanzo. Vamos lá. O, ele é engenheiro civil pela, é, pela Engenharia de São Carlos, né? Engenharia é, Sanitarista pela Saúde Pública da USP, bacharel em Direito, tem especialização em Engenharia e Saúde Pública, MBA em Especialização em Administração pela Fundasse da USP e Filosofia pela Estácia. Vocês veem que abrangência e ecletismo. Foi professor da Universidade Federal de São Carlos pela UFSCARA, pró-reitor administrativo e financeiro da Unifeb, Atualmente responde pela disciplina de saneamento básico do curso de pós-graduação da Fafran, do CBH-SMG. É também coordenador da Câmara Técnica de Saneamento, do CBH-SMG. No campo empresarial e institucional, teve várias atuações. Na Sabesp, onde atuou de 1977 a 2007, ocupando cargos de alta gerência e direção corporativa nas áreas de operações do interior e litoral e de Engenharia, Planejamento e Tecnologia. Foi diretor-presidente da FABAT, do né, Alto Tietê aqui, é, e das Águas do Amazonas. Continua atuando no setor de saneamento como consultor e professor, e é um dos fundadores do Grupo de Saneamento e Inovação que pensa e propõe soluções para os desafios do saneamento básico. Muito legal. Formado por profissionais de várias áreas de saber. Fazer composto professores, né, do faz saber e fazer composto por professores, é, universitários e autos executivos que atuaram no Brasil e no exterior ao longo dos últimos dos últimos 40 anos. Esse sou, eu sou um desses aí, outro dinossauro. Então, as ideias e propostas do grupo são externadas em artigos de jornais ou ensaios publicados no blog Roda da Água, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Blog Roda da Água. Então, Bem-vindo ao nosso programa. Vamos lá começar do começo. Conta para gente como é que foi lá o seu início, Vanzo. Você foi para São Carlos. Como é que você decidiu é, começar a trabalhar com água, né? Como é que a água... Começou a fazer água na sua vida, ou sua vida fazer água, sei lá. Conta para gente aí,
1: por favor. Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro, parabenizar eu, a você e todo o seu time, né? Por ter criado esse instituto, né? dotado para água e dentro do conceito de sustentabilidade. Então, sou um frequentador, não tão assíduo, mas já frequentei várias vezes o site do seu instituto, e, e, e creio que é um dos, uma das grandes contribuições para o setor. É, eu penso o seguinte, tudo é circunstâncias na vida, né? a gente faz algumas opções e depois elas vão se desdobrando. Eu fui para São Carlos, eu pela ideia de fazer engenharia numa escola pública que era enfim, a que mais me, me tocava na época, era, era que fosse uma escola pública, gratuita, etc. E fui para São Carlos e lá, é, de alguma forma, eu acabei me encantando com a, com a ideia do saneamento, lembrando que a, a escola, na época tinha um corpo de professores, pesquisadores e de altíssimo nível, né? nível internacional e tanto em hidráulica como em saneamento. Né? E o que me atraía na época era eu ir trabalhar, acredite você, em barragens. Então é, me dediquei à estrutura, me dediquei a, a só... meter solos bastante, Sim. até porque na SESP... Né? tinha dezenas de colegas graduados lá que iam diretamente para a SESP, como também outros que iam para o FESB. Né? Então, e de alguma forma, quando eu estava no final da, já da, da, da graduação, o, o, o mercado de, voltado para barragens, é, ele, ele enfim, ele ele chegou num assíntoto, ele não estava mais crescendo, etc., e, e aí eu me voltei realmente para a questão do saneamento. Mas é interessante isso daí, porque é, você não... O que eu vi na vida é o seguinte, você não faz o que gosta, você aprende a gostar do que faz. Certo? Então, é, eu não é?
0: Então, e depois você eu, acaba fazendo o que gosta, né? Depois, depois você acaba isso, fazendo
1: isso. Exatamente. Eu eu, eu eu só fui me reencontrar com o saneamento cinco anos depois da graduação. Quando apareceu uma oportunidade nessa Sabesp, eu fiquei sabendo, e fui lá, fiz entrevista, e enfim, eram outros tempos. né? E, e aí tive a felicidade de trabalhar com... iniciar com um grupo maravilhoso e... E, a partir de 1978, eu, eu me fico, vim para Franca, exatamente dentro desse movimento de interiorização que essa Besp liderou. Na verdade, é, nessa grande história, tem um personagem chamado Armando Fonzari Pera, que foi professor da saúde pública, foi professor da, professor da Politécnica, e foi ele que introduziu a floretação das águas né, no estado de São Paulo. Ele e o Viegas, que era da área de odontologia lá da Saúde Pública. E, e, ele, e ele fez o desenho da interiorização do, da, da Sabest. De que forma? Ele usou o conceito de bacia hidrográfica, isso imagina lá no, em 71, 72, certo? Ele fez o desenho e a implementação começou a partir de 74, com a, assumindo uma cidade ali na ali na região de São João da Boa Vista, que é a primeira que a Sabesp assumiu. Pois bem, o, o, e aí eles estavam contratando muita a partir de 75, 76, a Sabesp contrat, começou a contratar muito profissional, em todas as áreas. E, e eu fiquei sabendo, eu trabalhava na Federal de São Carlos nessa época. E é, eu tinha essa vontade de ser na verdade, engenheiro. Em São Carlos eu trabalhava na área de cálculo numérico, trabalhava com o departamento de computação e estatística, é. e, e principalmente com, com estatística e, e probabilidade. E aí eu, né, a vontade de engenhar foi maior. Foi maior né? E quando apareceu a oportunidade, então, eu fui a São Paulo, fiz a entrevista tive a sorte de, de ir bem na entrevista, e trabalhei um ano em São Paulo fazendo incorporação de sistemas de água e esgoto, fazia o diagnóstico, depois fazia o inventário e calculava o valor do... vamos dizer, o valor daquele... todo aquele patrimônio, é. e que servia depois para fazer o contrato de concessão entre o município e, e a Sabesp. A e... Mas o que me interessava mesmo nisso daí era vir para o interior e, e poder exercer plenamente aquilo a que eu tinha aprendido e o muito que eu ia ter que aprender. Tá certo? Então, eu, eu acabei vindo em 77, final de 77, começo de 78, para Franca, e substituindo um colega importante, assim, de grande nomeada e basicamente com o ideia de toda a implantação dos do sistemas de água e esgoto da, da, da regional na época e sendo que a, a sede da regional era e continua sendo a cidade franca né? então são são os caminhos da vida A gente quando é jovem eu penso o seguinte você está naquela época né? você estava mais assim o projeto de casar, porque esse era o grande projeto, né? casar, ter filho, é. né? e você estava... É. contas, pagasse as contas. É, Pagar diferente, as contas. Diferente, da, diferente da geração de hoje, pelo que eu leio. É. Mas, a, enfim, é, a motivação era é essa, era ter um, ter um trabalho né, que pudesse enfim, permitir a realização desse outro grande sonho, que era a constituição de uma família e trabalhar para valer. Quer dizer, aí você se entregava ao trabalho, a, a 20 horas por dia, porque hoje também sei que não é mais possível fazer isso, né? Eu vejo aí pelos pelo meus <risos> filhos, pelos meus netos que o mundo hoje mudou, André. Você nem pode pensar em trabalhar tanto assim, porque tua casa, não vai ter casamento, tá certo? É,
0: exatamente.
1: Mas foi isso, o Everton. Né? É legal, que,
0: legal. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. É, você fez São Carlos e tem um monte de gente que fez da área de São Carlos. E a tua turma né, tem algumas áreas do conhecimento que parece que algumas turmas sobressaiam, não sei né, se é pela capacidade das alunos ou ou porque a época era propícia para aquele determinado tipo de formação, né? É, parece que isso foi o caso da tua turma. Lá. Fala um pouco sobre essa turma e quem mais foi da tua turma que a gente já mencionou ou que eu não mencionei e que, que trabalharam na área. Olha só.
1: É... Na verdade, não só da minha turma, mas das turmas pregressas. né eles Eu me lembro que o pessoal todo que se graduava em hidráulica e saneamento, rapidamente... Quer dizer, rapidamente não. Eles, eles já saíam com emprego na, na área de saneamento. né E e tem nomes assim, como Pedro Alen, o Parlatori, que você deve conhecer, que é um... um um, um, vamos dizer, é um dos pensadores mais profundos que eu conheço né, na, na, na questão da institucionalização do setor. É, tem o Braga, que é, esse é, já é da minha turma, e né, o João Lotufo, o, o, o Toledo Pisa, que é um, Otávio, um, um... Só para as pessoas
0: que não conhecem, o Otávio Cano foi o presidente da C, da, da CETESB, aqui em São Paulo. né?
1: É, o, o Braga foi diretor da ANA, Agência Nacional... Um dos grandes o, cano, o
0: Cano é de Ribeirão,
1: não é, não? O Cano é de Ribeirão Preto. Ele é... <risos> Na verdade, ele é de Morro Agudo. Né? E... Ah,
0: tá. Eu
1: cheguei a fazer... Isso. De... É. É. é, mas, enfim, ele... a família acabou se instalando em Ribeirão, né? os irmãos foram semétricos ele Sim. escolheu a carreira de... Ele virou
0: ser... ele é engenheiro, é verdade.
1: É, tornou, e químico também porque o, o, quando a gente fazia a graduação é. surgiu em São Carlos a Federal de São Carlos e ela oferecia o curso de graduação em química eu me lembro que ele foi fazer também a, o curso de, de na Federal de <risos> é então é, tem o João Lotufo enfim, tem eu Cojo eu, eu, ah, é é, Roberto Campos, que não é aquele economista é o, que desenvolveu aí o fluxo ascendente, Forest, enfim, eu, eu poderia poderia passar aqui. Um bastante... legal,
0: né? Isso é legal de, de, de ver, né? As pessoas passaram por lá e, e, e ajudaram é. a construir a área, né? E, Muito estavam, legal.
1: e alguns desses estavam na minha frente, quer dizer, eram pessoas com quem eu tinha é, um excelente relacionamento, né? E, então, eu fui me reencontrar com muitos deles, como eu te disse, em, em, em 77, que uma boa parte estavam na, na, trabalhando na Sabesp, na área principalmente de, tanto de construção como na área de projetos propriamente e de planejamento. Então, agora, o, eu acredito que eram... Por né, que, né, que vamos dizer... É, surge assim gente vocacionado eu acredito que é, é também um momento histórico né o, o Brasil naquele momento estava criando o, o, o plano nacional de saneamento havia havia um, uma, um movimento mundial liderado pela ONU que era a o, a década da água não sei se você lembra disso que é exatamente ali nos anos 70 porque por incrível que pareça a maioria das cidades do mundo não eram providas com água, certo? Água de qualidade, e com o um simples gesto de abrir uma torneira, né? Quer dizer, quando tinha água, caminhava-se muito, perdia-se muito tempo, enfim, não havia desenvolvimento possível sem ter um sistema público de abastecimento. Então, a... e o Brasil entrou forte nisso, né? Entrou forte porque é interessante. É, porque já se tinha experimentado o um modelo daquilo que venceu a ser o, Planasa, né, o Plano Nacional de São André. Em São Paulo, o professor Iassuda e outros do, do, do mesmo NAIP, Nodami, Pera, eles idealizaram um plano para São Paulo que, quando surgiu essa oportunidade, se viu que era um plano tão bom, que foi depois refinado também, junto com os colegas lá do Rio de Janeiro, e, e se fez o plano, né? E, o, e o, o qual? Por que, que esse plano? Pô, esse plano, em, em 10 anos, ele incorporou mais de 70 milhões de brasileiros em, com água da, da, provida, quer dizer, em sistema de abastecimento de, de qualidade. 70 milhões, isso era um. Era, era, duas, era duas Itália na época. Quer dizer, então, e em esgoto foram 50 milhões de, de, de pessoas beneficiadas com coleta. Em que período? Que vai aí de 68, quer dizer, o plano, na verdade, idealizado, ele Ele se instala em 72 e, e ele funciona bem até o final dos anos 70. No, quando começam ah, os anos 80, 81, 82, ele começou a, a, a ser, a, vamos dizer assim, de alguma forma entrar em declínio. Porque o, o, o agente financiador dele, que era o, o Banco Nacional de Habitação, é, gerenciava o, o sistema financeiro do saneamento. E, em 86, porque teve uma corrupção grande, em vez de prender os bandidos, acabaram com o banco. Quer dizer, e acabou com o sistema de financiamento. Quer dizer, é, é, sabe, é um, é um país nosso que faz escolhas que você não entende nunca, né? Você passa uma vida querendo entender por que que né, certas coisas que tem que ser resolvida de uma maneira se resolve da pior forma possível, né? Acabou-se com o sistema financeiro. Ao acabar com o sistema financeiro, todas aquelas dezenas de, de empresas de saneamento estaduais entraram num processo crítico, vamos assim dizer, e Daquele conjunto de mais de 20, era em torno de 20 ou 21 empresas, apenas três conseguiram se reinventar. Né? Uma delas foi essa besta através, da, através de dois cidadãos que, é, a meu, no meu entendimento, mereceriam ser sempre lembrados e homenageados. Um era o, o, o que foi secretário de Saneamento de São Paulo, o Hugo Marques Rosa, né? É, que, era, que era dono da Método na né? época, deixou a Método para ser secretário, uma coisa de uma benegação incrível. E o outro, o Ariovaldo Eduardo Carmiani, que era o, o presidente da, da empresa. Um homem de visão internacional, com crente na, na, nos poderes da gestão participativa, e ele revolucionou a empresa. Quer dizer, para você tem uma ideia, Everton, ah, no ano de 2002, ele consegue é, colocar a, a empresa num nível de governança corporativa de excelência. Ele consegue entrar no novo mercado na Bolsa e, e entra também no, na Bolsa de Nova York. Foi a primeira empresa de saneamento do mundo a conseguir isso. Isso blindou a empresa daqueles maus costumes que tinha felicitado ela ali, do, que vai do do começo do governo Maluf até o final do Fleury. Quer dizer, um período difícil do ponto de vista de injunções político-partidárias, agravado em, exponencialmente pelo problema da inflação. Aí, quando vem o, o ano de 95, realmente o, né, o Estado de São Paulo teve sorte, porque pegou um governador que acreditou no, no plano de recuperação que tinha sido estabelecido por colegas nossos que, do dia a dia lá em São Paulo, o, ele acreditou nesse plano, né? tinha que profissionalizar a empresa, tinha que criar, a, a, vamos dizer assim, uma, um, uma gerência baseada em mérito, baseada em treinamento contínuo. Né? É, e o fato é o seguinte... Criaram suas unidades de negócio e, e, a partir daí, a, a empresa mudou. Né? E, e se tornou essa potência que hoje aí todo, todo, mundo, todo mundo não. Alguns segmentos entendem que está na hora disso ser aproveitado por uma minoria que se auto-intitula, vamos dizer assim, os, os arcanjos do. do né, do, da eficiência e eficácia do mercado. Esse é um assunto que, eu oportunamente, eu gostaria de discutir com vocês, mostrando Nossa. o seguinte, é verdade que a, a iniciativa privada é tão, tão melhor assim? É, sem, sem mencionar as lojas americanas, tá certo? Mas eu, vamos lá, <risos> será que é? Eu, aí eu mostro, eu pego, por exemplo, Amazonas, Manaus, e comparo, por exemplo, com Praia Grande, a partir do ano 2000, né? Por que é que Praia Grande que tem dificuldades de engenharia muito maior que Manaus, dificuldades operacionais muito maior que Manaus, dificuldades de manutenção muito maior que Manaus? Por que é que ela, vamos dizer, tem uma evasão de receita da ordem de menos de 1%, né? E Manaus é mais de 33%. Vai por aí. Por que é que lá tem 90% de, de... De cobertura de esgoto na Praia Grande, e Manaus, depois de 24 anos, 24 anos de, de, de gestão privada, tem 16%. Uma cidade que tem 2 milhões e 300 mil habitantes. Quer dizer, né? esses arautos da, da, da empresa privada, como se só por ser empresa privada ela é eficaz e eficiente, não é bem assim. Né? Então, o, o que eu vejo é que a gente tem que é, conversar no, nos ambientes certos e usando as palavras certas, para mostrar o seguinte, que você pode, sim, ter um Estado gerenciando com eficiência, com eficácia, pode. de empresa privada, né? como a Sabesp quer dizer, ela dá 3,5 bi por ano de lucro e e 75% disso ela reinveste, como uma empresa privada decente faz. Ela pega 75% e põe para cumprir a sua missão. Eu, e aquilo que falta, ela toma emprestado e paga. Né? Então, é, esse é um assunto que né, a gente... Pode fazer
0: uma pergunta. É, o Brasil está tentando trazer mais investimento para o saneamento, porque a gente, o, o governo ensina tem dinheiro para bancar tudo. Né? É... E esse atraso no, no saneamento no Brasil é um, uma vergonha, para dizer o mínimo. Né? É... A pergunta é, você, você tem uma experiência e, e a tua experiência é clara numa empresa que é uma empresa que funciona. A Sabesp não dá para dizer que, que não funciona. É uma empresa tanto que para privatizar a Sabesp vai ser um facílimo, né? é uma empresa que funciona, que dá resultado, não vai ter sofrimento nenhum. É... Mas não é isso em todo lugar, né? Não é isso em todo lugar. essa Besp funciona, ainda assim ela sofre, porque tem uma cidade como São Paulo, que é difícil de você é, fazer saneamento, né? Com tanta é, moradia de baixa renda e dificuldade de coleta de esgoto. Ainda assim, se conseguiu alguns avanços impressionantes, né? Mas não é isso no Brasil inteiro, a gente não pode generalizar. Você tem empresa, tem empresa muito boa pública, tem empresa boa privada e tem porcaria <risos> dos dois lados também. É, é, verdade. Dois lados.
1: é exatamente isso. A questão é, é a seguinte: é não deixar aquilo que está bem piorar. seja estragar, privado é seja público.
0: É não estragar é o que é. funciona.
1: É. Exato. Quer dizer, eu acho que os dois modelos. Né, eu conheço, por exemplo, eu vivi vem a discussão do modelo da da privatização da, de Limeira. Eu acompanhei na época, foi em 1995, está certo? E e hoje Limeira está no mesmo padrão dessa Sabesp. Quando você olha tarifa, tarifa média, cobertura, ótimo, aplausos. né Agora, quando você pega esse modelo e replica, tudo bem. Agora, quando você pega o modelo de, de Manaus, que é o caso. O que está acontecendo? E, e aí, respondendo o início da tua pergunta, você falou tem dinheiro de fora? Eu também andei atrás de saber qual era o dinheiro de fora. O que eu vi foi o seguinte, quem é que financiou as autorgas e, e fez o pior? Não só financiou, como, como desenhou o um modelo de concessão. Foi o BNDES. 25 bilhões? 25 bilhões nossos? Não veio, não veio da China, não veio de Singapura, não veio de lugar nenhum. Veio, veio do nosso, aqui mesmo, do é nosso bolso. <risos> e aí, olha, olha só, Éver, Olha, olha a incoerência. Você põe 25 bilhões em nome do saneamento, dá para o governo usar em áreas diferentes do saneamento. Você sabia disso? As outorgas do Rio, que são, né, são quatro grupos, quando você soma tudo lá, dá em torno de 25 bi. 25 bi. Pois bem, foi entregue ao governo do Estado para ele usar do jeito que ele entende. Ele vai pagar a dívida, vai isso. Não, 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 não foi destinado para um fundo estadual de saneamento. Não foi, foi. Também,
0: foi. Exatamente.
1: Então, você usa o setor de saneamento para bombiom, para, para passar dinheiro para outro setor. Quer dizer, você um setor... Você faz a privatização dizendo que vai recuperar. Agora sim, vamos investir. Espera um pouco, mas o dinheiro... Cadê o dinheiro? Foi para o governo e ele pagou dívida. Foi o que aconteceu em Manaus. Fez um monte de... Mas não aplicou, no saneamento. Mas não aplicou,
0: onde precisava. É.
1: A consequência imediata é aumento de tarifa. Você pega, claro. por exemplo, a tarifa de, de, de mínimo comercial do Rio de Janeiro... Água, ah, esgoto, 10 metros cúbicos, é 340 reais. A da Sabesta em São Paulo, quando eu fiz esse cálculo, era R$ E no interior do estado era 10, essas duas. Quer dizer, como é que você explica, sem, sem, sem fazer nenhuma melhoria, sem dar nenhum. assim, Sem provar que você é bom naquilo, você aumenta a tarifa lá. acredite em mim que, entendeu? Em algum momento eu vou. eu vou. Universalizar isso. Como se a questão do uso e da ocupação do solo fosse irrelevante. Por que, que essa BES, por exemplo, não universalizou tudo em São Paulo? Por quê? Não é falta de, de vontade de investir, não. Nem falta de... Acontece o seguinte: que uso e ocupação do solo tem que ser resolvido. Claro. Você vai na região litorânea, mesma coisa, tem que ser resolvido isso. Não é? Então, é. Quando é, você pergunta quem pôs o dinheiro, como nós, foi, e o dinheiro foi para o setor? Não foi para o setor, só se usou uma história para tirar. Dinheiro do setor, né? lembre-se sempre dessa história, 25 bi no Rio de Janeiro, ah, comprou, comp, pagou pela outorga com o dinheiro do BNDES, tudo bem, e, e foi para o Estado, não foi para o esse modelo não serve. Não. Agora, não. você pega um por exemplo, você pega um modelo como foi usado na cidade mineira de Pará de Minas. É, foi feita a concessão, não é uma concessão onerosa, é, é técnica e preço e tal, mas com a seguinte condição: a partir do quinto ano, 2,5% da receita vai para o um Fundo Municipal de Saneamento, evidentemente para financiar o quê? Não só água e esgoto, mas principalmente resíduo sólido e drenagem urbana, que Sim. são dois aspectos importantes da vida comunitária e que é esquecido, certo? Porque não tem dinheiro. E eu volto a, a, a um pouco da história anterior. Por que, que, essa, por que que quando acabou o sistema financeiro de saneamento, o que que aconteceu? Veja só, se cerceou uma 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 iniciativa que vinha é, sendo altamente produtiva, que era o quê? Que era treinar e educar as pessoas para bem gerirem os sistemas. Isso o Planasa trouxe. Isso o Planasa trouxe. Valorizar a operação, Sim. coisa do Planasa. Porque antes, quem projetava era engenheiro, planejava era engenheiro, projetava engenheiro, construía engenheiro, e quem operava? Aí faz a Ferrari, aí ah, tá, ah, vem você aqui pilotar isso. E aí, na primeira curva, ah, você perdia o projeto. Quando eu estava nesse período da minha vida profissional fazendo diagnóstico de sistemas para fazer assunção de município, eu vi em muitas cidades, inclusive em Franca, na qual estou, tá certo, um, um, um sistema de tratamento de esgoto baseado em, em no processo anaeróbio concebida lá pelo, pelo IMEF e feito pelo Caio Paiva Castro. Paiva Castro, que hoje é nome aí de um dos grandes reservatórios, ele morou aqui três anos em Franca. Ele projetou tudo, construiu, deu para... Assim, era um antigo DOS, né? A prefeitura operou alguns anos e, como não sabia nem valorizava a operação daquilo, porque aquilo ficava distante da cidade, quando eu cheguei aqui para fazer o um inventário, eu encontrei é, é, essas obras que estão lá até hoje. E perguntei e por que que não está tratando? Ah, não, isso parou lá nos anos 50, ninguém... Só foi Franca que aconteceu isso? Não. Eu tive em várias outras cidades, pelo menos umas oito cidades, ouvi coisa do tipo. Quer dizer, então, quando você não, não valoriza a operação, quando você não, não valoriza a gestão, essa é uma questão crítica no Brasil. E quando você vê o sucesso dessa BESP, qual foi o sucesso dessa BESP? Gestão. Agora, para fazer uma gestão profissional, precisava ter uma decisão do acionista majoritário. Falar, não, é assim que eu quero, vocês podem fazer, porque eu confio em vocês. E aí cria aquela cadeia de confiança. Bom, então como é que nós vamos fazer? Aqui está o plano, tal, tal. E, e pega as pessoas vocacionadas e identificadas com aquele projeto. E, e foi isso que transformou essa vez. entendeu eu, eu não vi isso na iniciativa privada. Eu trabalhei um ano e não, e não pedi demissão. Por quê? Esquece esse espírito, de, esse espírito público. Veja só, na iniciativa privada, não é a empresa de saneamento que tem que crescer. O que eu vi é o seguinte, é o grupo que tem que crescer. Percebeu a diferença? Opa. Ali, ali a empresa é, é, é como se fosse uma peça de um grande tabuleiro de xadrez, certo? Quer Dizer mais uma peça. Ah, eu tenho um cavalo, eu tenho um, um bispo, ou seja, eu tenho uma empresa de saneamento, eu tenho uma que uma empresa de construção. Não sei se você sabe quando privatiza, né? A, a empresa de construção é que faz a construção da que a empresa de saneamento precisa, sem licitação, ao preço hã? Ao preço que você quiser. Sacou? Com esse preço que você quer, que a Roading decide, você faz sempre o quê? Que o serviço da dívida fique sempre maior do que a receita. É, é isso que a gente vai ver. Vamos,
0: vamos, bom, vamos ver, vamos ver se, se, o que, que vai acontecer deixa eu fazer uma pergunta para você da, da, sobre essa BESP que sempre me, me eu sempre penso no assunto uma empresa grande que foi para a bolsa de, de Nova York tem uns, uns uns sucessos impressionantes em vários espaços por que essa que BESP não se internacionalizou eu sempre penso quando a gente eu, eu, eu eu tenho empresa, trabalho com, com experiência internacional e a gente no Brasil passa por problemas econômicos absurdos, né? A, gente, a nossa economia é um... então a gente tem uma resiliência para sobreviver a, essa, a essas coisas impressionantes. Então é... eu fico pensando por que, que essa besta que passou por um monte de coisa tenebrosa que a gente da nossa época viu, né, De economia e as pessoas mais novas nem lembram, né? A gente viu inflação absurda, viu coisa? E a empresa andou. É... Por que ela não, não se internacionaliza? Ela tem capacidade técnica, tem gente boa, tem grupo, poderia dominar e, e começar a fazer serviço na América Latina, que precisa bastante, por exemplo, na, em lugares como Oriente Médio, precisa de, de tecnologia de água de monte, né? E, e a Sim. gente tem. A gente tem. A gente tem grupo forte, pessoas bem treinadas. Eu não entendo por que uma empresa grande que precisa de, 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 de vocação para essas coisas. O que, coisa? que nunca fez? Você
1: sabe? Veja só. Nunca fez, isso é verdade. Mas se discutiu muito em fazer. O próprio Eureuvaldo dizia que ele precisava ter ativos em dólar. Entendeu? é Que a gente tinha financiamento em dólar. Então, e ele, para blindar a empresa, ele dizia, a gente precisa internacionalizar a empresa. A, a, a Sabest tinha uma vantagem competitiva que era a seguinte, Edgar, Ela sabia trabalhar em cidades de baixa renda e mal distribuída. Coisa que o europeu nunca... Eu lembro quando é. os franceses vieram para cá, eu participei da discussão, claro, de, do jeito que eu vou te falar aqui. Eu falava, não, não vai dar certo. Porque o Brasil... Diferente da Europa, a renda era mais alta e melhor distribuída. Aqui, a renda não era tão alta e pessimamente distribuída. Então, isso cria uma tensão grande. Outra coisa, tinha que fazer muito investimento. né? A Europa, nem tanto. Por exemplo, eu tive na Inglaterra um período. Eles queriam me mostrar o planta do, do final do século XIX, de rede coletora de esgoto, que estava funcionando. Sacou? Quer dizer, aqui não, você vai ter que fazer tudo isso, tudo Começou? isso, entendeu? Quer dizer, então, ah, agora, não que faltasse a, a vontade, eu acredito que faltou instrumento institucional, faltou, provavelmente, ou, vamos dizer, outras condições né, é, para que isso acontecesse. A Sabesp investiu muito e teve sucesso, e tem sucesso até hoje, em fazer parcerias, principalmente depois da, da, da edição da, da, da lei das PPPs, acho que foi em 2004. A Sabesp tem dezenas de PPPs. Por exemplo, aqui em Franca foi feito um, um novo sistema de, de captação e produção de água, na ordem de 300 milhões. É, foi feito com alocação de ativos. Sacou? Quer dizer, a Sabesp faz isso. E com muita competência. sabes tem uma competência, por exemplo, em, em automação enorme. Né? Quer dizer, eu mesmo participei de, de na época que eu estava trabalhando aí na diretoria, eu trabalhei de né, trabalhei com possibilidade de é, fazer parceria com nessa área de automação, com o um pessoal.. É, da Espanha, que tinha interesse nisso, exatamente porque eles tinham o mercado da América Latina, pela facilidade a tradição a da língua. E, tradição, né? é. e, e... e... O, o que tem é o seguinte, na, na iniciativa pública, você tem umas amarras que não tem na iniciativa privada. Isso, isso é impressionante. É é é Por exemplo, é na iniciativa privada, eu participei do... Por exemplo, eu estava em Manaus, o... o e eu fui para lá por causa disso, porque só 10% da cidade tinha coleta de esgoto, e, e, e eu fui cativado pela seguinte ideia, foi a proposta que fizemos. vamos vamos universalizar, vamos pôr 100% de coleta e tratamento de esgoto. E eu queria encerrar minha carreira dessa forma, Sim. trabalhando num projeto desse. É, no final de 2009, foi feito foi apresentado o um estudo que mostrava que era necessário um investimento de 3,5 bilhões de reais. Mas, bem, e aí vamos imaginar que se o conselho de administração tivesse falado é isso que vai fazer, você contrata a obra, e, bom, ia contratar a obra, vamos dizer, com provavelmente uma empresa do grupo, mas assim tão fácil desse jeito. Na Sabesp, por exemplo, você contratar uma obra, está certo? Sim. Tem um ritual que eu, que eu não condeno, não, não condeno, não. Tá certo? É. tem todo um ritual, esse é o desafio, por exemplo, de um bom gestor nessa área. ele tem que conhecer esse ritual e planejar muito bem, né? para quando começar a obra, ela não, não, não ter percalço algum, e demora para começar, por exemplo, para você conseguir uma, 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 fazer uma estação de tratamento de esgoto, você vai demorar aí de 12 a 18 meses só para suprir, outorgas, licença, liberação diária, entendeu? quer dizer, então, na iniciativa privada, você tem um monte de outras vantagens. Eu vi, eu vi isso. Quer dizer, ah, a gente compra uma empresa de construção e, e vamos fazer. É assim. O que não quer dizer que vai ter planejamento, que não vai ter engenharia. Não, vai ter, pode ter. Tem que ter, certo? Numa empresa como a Sabesp, ela não consegue... Eu lembro, por exemplo, em 1996, em 1996, 97, o então secretário, que era o Dr. Hugo, ele, ele, ele fez exatamente isso, né? Pô, vamos entrar em... Vamos expandir os negócios. Vamos entrar na parte de resíduos sólidos. Vamos fazer aterro sanitário. A ideia era boa. Porque a Sabesp tem credibilidade. Você vem aqui no interior? É, bem. Né? No interior, a Sabesp, assim, a Sabesp tem credibilidade. Se ela... Se ela participar de uma reunião, todo mundo, os prefeitos, é o que eu falei, é a mesma lógica.
0: Por isso eu falei da expansão. Que essa peste tem nome, tem, tem equipe técnica, tem credibilidade, tudo isso aí tem um Exato. valor. Difícil de conseguir. Mas
1: também não, 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 não conseguiu tornar isso realidade, né? Então é, precisaria, enfim, fazer uma grande reunião aí, grandes debates, etc, e, e encontrar um caminho possibilitar isso. Eu acho que é por aí mesmo, é por aí eu mesmo.
0: Tem muito, tem muito conhecimento, tem que aproveitar. Deixa eu fazer nosso. Nosso tempo está chegando no final. Vou fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade pessoal aqui. Dá uma, eu, tanto que eu li o seu currículo todo, no geral eu resumo o currículo das pessoas, mas você fez curso de direito, de filosofia, tem um monte de coisas é, que não são exatamente técnicos de, de engenharia, né? E... Qual foi o motivo e qual, é, qual é o uso que a gente faz de coisas que, que não estão diretamente ligadas à nossa área no dia a dia? Como é que você ou por que você fez? Por puro diletantismo ou acaba sendo usado?
1: Não, era não foi diletantismo, não. É filosofia talvez fosse. Tanto é que eu fiz mais agora, certo? Mas todos os outros cursos foram motivados por questões muito objetivas. Quando eu vim para Franca a gente eu, eu vi uma coisa assim que eu nunca tinha aprendido na escola eu me reunia por exemplo com, as, com a engenharia uma vez por semana eu era eu também fazia projeto tinha dois engenheiros só na, você tem uma ideia quando eu vim para cá o Silveira e eu mas vi o seguinte que, 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 o, o que o que vamos dizer demandava muito eram questões jurídicas cara. É. questões administrativas Sim, muito. foi aí que eu eu, fiz, eu tomei duas iniciativas. Uma foi fazer um curso de direito à noite e praticamente fiz tudo em segunda época, porque eu não conseguia ter 75% de frequência.
0: Na é, época claro. tinha que
1: trabalhar, tinha que viajar. E, paralelamente, tinha viagem, tinha... tinha claro. Ligado à Franca tinha mais 22 cidades. Né? Então, tudo nessa fase de ter que fazer. Então foi por questões bem objetivas e, e, e ao mesmo tempo você se encanta com, com, com essas outras áreas, né? Elas, aí uma coisa que eu vi, é o seguinte: enquanto a nossa área técnica é é uma música silenciosa, né? Quando você fala em engenharia, cara, a engenharia é um, é um, é um sossego. um né? C a hora que você calcula, né? Não na hora que você executa, porque aí tem um, aí aí tem gente tem, mas assim a engenharia em si foi o que me atraiu eu acho que eu, aí é uma brincadeira minha mas eu acho que a maioria dos colegas hoje com, com tudo isso que a gente ouve aí sobre autismo eu diria para você o seguinte na engenharia no meu na minha época devia ter muitos entendeu claro porque é uma, porque é, uma é, é, é uma área de conhecimento que você não precisa né é, é, é uma área linda né ao mesmo tempo ingênua, porque ela é simples né ela não é causa e efeito e é tudo muito empírico é descobrir mais ou menos assim você tem que aprender a ler a natureza interpretar a natureza é outra é outro mundo
0: tem dúvida agora
1: não. quando você pega engenha constrói e vai operar aí é outra coisa aí é outra coisa aí entra a ciências humanas e e foi isso que eu vi eu fui a vamos dizer fui, fui foi apresentado a isso no dia a dia e, 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 e o direito tudo você vive no mundo contratualista cara tudo é contrato é, e, eu, eu... tudo é contrato tudo é contrato o, o formal ou não é contrato então e você não pode mentir então e você também pode ter a memória de alguma forma é, prejudicada então você tem que escrever tudo e tal então essa foi a razão quer dizer Concomitantemente, eu, eu me dediquei a, a isso, eu podia fazer aqui em Franca, mas quando veio o Carmiani, o Carmiani estimulou demais a questão da gestão. Então, ele deu, ele abriu assim, quem quisesse fazer curso de é, gestão financeira, ele deu, gestão de pessoal. Depois ele criou, ele criou a universidade corporativa, foi a primeira universidade corporativa criada no estado de São Paulo, cara. Empresa pública ou privada. Foi o Carmiane que fez isso. Então, ele incentivava demais não, a parte não. de... E eu, 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 de alguma forma, eu acabei me apaixonando por administração. Quer dizer, eu todo aquele... É, quando eu fiz o MBA, na verdade, eu, eu fui fazer porque foi anunciado como mestrado profissional. Eu fui fazer em qualidade. Essa era a minha, minha área de interesse. Por quê? É... No, o primeiro laboratório, o primeiro laboratório de controle sanitário a ser credenciado, porque tem uma diferença entre certificação e, e acreditamento, na América Latina foi o de Franca, Nós demoramos quatro anos para fazer isso. Está certo? Então, mas por quê? É gestão. né? E eu vejo o seguinte: não foi o dilettantismo, na verdade, foi, foi a filosofia que eu fiz agora na, na pandemia. E porque era por como é que chama? por EAD, amei fazer, tá certo? mas como dizia minha mãe, eu amava a música. Minha mãe falou: mas filho, você tem que arrumar alguma coisa para ganhar a vida. Você, você era... Isso, exato. <risos> porque ela, ela dizia, ela era muito sábia. Ela falou: filho, para você ganhar a vida com isso aí, eu, gost... eu desde assim desde ginásios eu gostava de história e matemática. Minha mãe achava legal, tudo bem. Mas ela falou, "Marva, você vai fazer escola profissional. Aí eu fazia escola profissional de manhã e de tarde, e à noite fazia o ginásio. Porque ela dizia o seguinte, com o ginásio você não vai ganhar a vida, você tem que ter uma profissão. Isso, de alguma forma, acho que... É, me... é. Mas eu, na verdade, eu fiquei apaixonado por, por essas duas áreas, só até hoje. Né? Eu sou apaixonado por engenharia também. Mas tudo isso se conversa, né? Então...
0: Muito, muito legal, a sua história. O nosso tempo está, tá infelizmente, esgotado. O papo está bom. Daí depois a gente falar, horas eu vou te convidar de novo para a gente pra falar de alguns assuntos específicos, porque o papo está muito bom. Eu peço para você, eu agradeço imensamente sua participação. Muito legal a sua experiência e sua visão de mundo e, e passar essa experiência para as pessoas verem. É, é, por favor, faça suas considerações finais para a gente.
1: Bom, Everton, é, é, primeiro agradecer por né, dessa conversa extremamente agradável e, e interessante. Né? O assunto, em, por si, é interessante. Né? Muito, é, muito. É, cumprimentar vocês pela criação, manutenção e expansão da, da, do, do, do Instituto de Água e Sustentabilidade. Então, é, e trazer... É, outros nomes aí, né, muito mais relevantes do que o meu, como eu falei aí do Ariovaldo, do Hugo, para contar, e alguns que não vai ter mais oportunidade de, de, de falar, porque já estão no outro plano, né, para contar o, o que foi, a, o que é, tá certo, a, a, a importância de, de, de fazer saneamento de uma maneira efetiva, de uma maneira. É, eficiente, eficaz. Né? E eu encerro dizendo o seguinte, quando você faz isso, eu lembro dos romanos. Eu vou, né? Quer dizer, Roma dominou o mundo não é porque dava pancada, não. né? Era porque claro. né? As, as cidades queriam ser, participar da constelação romana porque sabia que ia ter saneamento, ia ter água encanada, ia ter esgoto encanado junto com a água de chuva, é tratado, sistema anaeróbico, mas tinha, ou seja, e coleta e afastamento de lixo. Isso é Roma, isso é civilização, é, entendeu? Há dois, quer dizer, anos, há dois mil anos. dois mil anos, não é só o direito, quer dizer, o direito é uma criação incrível, quer dizer, até, até a Coreia do Sul, o Japão é, é o direito romano, quer dizer, então, é, eu vejo assim, para você ter governabilidade, você precisa ter algumas coisas que os romanos acreditaram e desenvolveram. O direito, tá certo? saneamento, questão senão você não governa. Então, eu vejo assim, trazer essas pessoas que algumas eu citei aí, né? voltar a trazer o Braga para perguntar para ele, vem cá, você ficou quatro anos com o presidente dessa Sabesp, o que, que você tem a falar? Entendeu? Porque Ele era um, ele era um expert em recursos hídricos. De renome internacional. Mas vem cá, o que, que você diz aí? Eu tenho certeza que ele vai dizer, eu me apaixonei por isso. Eu me apaixonei. Não, ele
0: falou, eu tenho, eu tenho entrevista dele, você assiste aí, ele falou exatamente isso. Ele é um fã dessa BESP total.
1: Sim, porque é o seguinte, o Everton encerra dizendo o seguinte: quando a gente fazia as, as primeiras redes de água, tá certo? naqueles bairros que não tinha nada, e aí você. Punha um tubo aberto, abriu o registro e todo mundo tomava água, assim se molhava naquela chuva artificial que se criava. É aquela criançada que, entendeu? Que a partir daquele momento não, mais, não ia mais ficar doente por água de má qualidade ou porque. É lindo, é, é,
0: lindo, é lindo. Não é?
1: Então, é, isso, julgamento. É é uma das coisas, por exemplo, é quando eu estava trabalhando na federal, eu podia ter ficado lá. Mas não tinha resultado assim, você é. entendeu? É, é, a, trabalhar na universidade, muitas vezes, era como lançar uma garrafa ao mar, esperar que. quê? E eu, eu tinha um pouco é boa, de pressa boa, boa nesse metáfora,
0: negócio. Uma metáfora, é.
1: entendeu? Quer dizer, eu, assim, pô, vamos ver essa coisa, né? E o saneamento é isso, cara.
0: Ivanso, ah, obrigado. Muito legal o papo. Eu vou ver se eu te encontro pessoalmente para a gente tomar um chopinho e, e estender a conversa aí. Está muito, muito legal. Eu agradeço demais. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de te conhecer aqui no nosso vídeo. Foi um prazer e parabéns pela carreira. Espero que você continue trabalhando e passando conhecimento para todo mundo aí. Muito obrigado, Ivanso. Um abraço.
1: Obrigado. Tchau.